1: Beleza galera, sim, voltamos com mais um Raiders Brasil Podcast Sim, nossa segunda edição na casa nova Mas só a gente vai colocar as outras edições para quem ainda não ouviu o nosso podcast Mas vamos lá, beleza, semana 14, perdemos mais uma vez, 26 a 15 Mas tudo bem Vamos lá na nossa apresentação Aos nossos convidados de hoje mais uma vez Iago Freisleben Dê boa noite, Iago
2: Boa noite, galera Todos decepcionados, todos tristes Todos enfesados Mas é o que é É o que é Não foi diferente do que O time apresentou no corpo da temporada Então tem que engolir É...
1: Infelizmente tem que engolir E estamos também com Carlos Massari Fala aí Carlão Bom dia, boa tarde, boa noite galera Estamos é, aqui para
3: gravar esse podcast E falar dessa desgraça de exibição de, de domingo do Oakland Raiders Pior exibição do time aí em muito tempo E num jogo decisivo Foi. Estou batendo a cabeça na parede até agora Estou arrancando meus olhos até agora
1: Pior que é isso mesmo, cara. Todo mundo ficou muito decepcionado. Então é isso aí, galera. É isso. Vamos pro episódio. Voltando Vamos então começar a falar as, aos nossos pormenores Vamos então continuar com as nossas, o nosso podcast Vamos falar um pouco De tudo que aconteceu Nesse jogo 26 a 15 Quem vê assim 26x15 Até acha que foi meio disputado Conforme a análise do nosso especialista Carlos aqui no texto dele Mas eu acho que Não, não dá pra dizer isso não Porque muito ruim Muito, ruim. Foi muito decepcionante. Que a gente tava com uma expectativa lá em cima, jogo da temporada, todo mundo achando que seria a melhor exibição do ano para garantir a temporada e não foi nada disso. Acho que nem o, nem o time estava com essa expectativa. Bom, vamos começar então falando do ataque. É, Carlos, o que, que você achou do ataque nesse jogo? O que, que você achou? Que, quais são os pontos que você consegue. Falar de bom, porque é ruim a gente viu um monte de coisa Mas fala alguma coisa boa do ataque também
3: Não sei se tem alguma coisa boa pra falar do ataque Nesse jogo é... Não tem O ataque acordou no quarto período Quando o jogo tava 26 a 0 Ou seja Não tinha mais o que fazer né já, já tava ali A gente até teve a esperança de que poderia acontecer Uma virada histórica Quando o sidekick foi recuperado o segundo touchdown foi marcado em sequência, né? Mas depois já, já voltou tudo ao normal. Foi, foi tudo uma desgraça, cara. É, mas principalmente o, o ponto que a gente tem que destacar desse jogo é o Todd Downing. É, o Todd Downing ele começou a temporada muito mal, né? Tendo ali o jogo contra o Washington, quando o esquema dele foi totalmente exposto e ele não soube se recuperar e daí ele demorou muito tempo para conseguir fazer algum ajuste. E aí veio aquela sequência de quatro derrotas seguidas. Derrota para Washington, derrota para Denver, derrota para Baltimore, derrota pro Los Angeles Chargers. E aí todo mundo pedia a cabeça do Todd Downey. Quando veio o jogo contra Kansas City em Oakland, né, o jogo do Coliseu, e foi um jogo que o Todd Downey falou: "Ah é, vocês querem que tudo mude, então toma." E aí foi um jogo que ele apresentou ali de tudo O ataque foi totalmente aberto Teve um monte de grandes jogadas um monte de jogadas muito bem desenhadas E os Raiders conseguiram ganhar aquele jogo Marcar 31 pontos E a gente ficou até com uma Ideia de que poderiam ter sido mais pontos Aí depois disso ele meio que começou A, a cair um pouco para mesmice de novo Mas mesmo caindo um pouco para mesmice você via, que tinha, você via que tinha um bom trabalho ali tinha jogadas bem desenhadas Tinha um plano de jogo que poderia funcionar E a expectativa a gente enfrentar Kansas City de novo No Arrowhead Era uma expectativa de que talvez Ele voltasse Com aquele plano de jogo Porque se deu certo no primeiro jogo, por que não usar de novo? Então A gente imaginava que ele ia, ia abrir o jogo De novo, ia atacar os safeties De Kansas City, que são muito fracos Ia atacar no slot, ia buscar Bastante passe longo Ia tentar destruir ali o esquema base da defesa de Kansas City Ia trazer algumas trick plays Que foi tudo que deu certo no primeiro jogo E aí, para nossa grande surpresa Ele é simplesmente o mesmo Todd do jogo de Washington Não tem nenhuma variação no ataque Não tem nenhuma criatividade Não tem nada, é tudo ridículo, previsível Não tem... o campo não é esticado verticalmente não existe variação nas corridas Não existe variação no esquema Eu tava analisando o Ultimate 2 do jogo para fazer o meu tradicional post da sala de filmes E eu tive a ideia de contar Em quantos snaps o Derek Carr esteve em shotgun E em quantos snaps ele esteve under center A minha conclusão foi 56 snaps em shotgun e 5 under center Os 5 under center foram todos quer dizer quatro deles foram em situações de primeira para 10, três sendo a primeira jogada da campanha a única que não era primeira para 10 foi numa terceira para um quando the under washington aliás mais uma pergunta para você todd downey por que o the washington foi amassado na, nessa terceira para um é, a maioria esmagadora das vezes os raiders se alinham com um um running back quatro wide receivers e nenhum tight end. Quando tem tight end em campo, ele tá alinhado como wide receiver. Na, nas raríssimas vezes que os verdes colocaram mais de um tight end alinhado como tight end, surgiram grandes jogadas. Foram duas jogadas no primeiro tempo inteiro do ataque do Oakland Raiders que ganharam mais, ganhou mais de 10 jardas. Primeira, uma corrida de 27 jardas do Marshall Lynch que só aconteceu. Porque o Dark Car mudou completamente a chamada linha de Scrimmage. Segunda, a única vez no jogo inteiro que os Raiders se alinharam com dois tight ends e um running back. Ou seja, se você não tem criatividade, você não tem variação, é muito fácil para a defesa marcar tudo isso. Enfim, já, já passei bastante raiva relembrando de tudo isso. Vou deixar o Iago falar um pouco aí. Principalmente xingar o Johnny Halton também, porque não xinguei o Johnny Holton mas ele merece muito.
1: Ah, beleza então, cara. Fala aí, agora é sua vez, cara. Solte sua raiva e fale de tudo que você quiser, cara. E se você conseguir lembrar de alguma coisa boa desse do ataque Nesse último jogo, por favor. Fale pra gente, dê uma esperança de coisa boa.
2: Vamos lá! patético, ridículo, deplorável, desenhos de jogadas ridículos, chamadas piores ainda, é o que o Massari falou de entrar em campo com one-on-one personnel, eleven personnel, um tight end running back, tem sido a marca registrada do nosso ataque frustrado, do nosso ataque falho, somos muito previsíveis, todo mundo, se eu colocar o jogo dos Raiders aqui na minha frente, sem nem olhar o, sem nem precisar de replay, eu digo para você se é corrida ou se é passe. É impressionante. Se eu consigo fazer isso, o coordenador defensivo adversário consegue fazer com muito mais clareza. Então, patético, ridículo. Tivemos um jogo ruim surpreendentemente do Kelashio Semi, ele que foi muito mal em lances de bloqueio para corrida. E ele que cedeu a pressão da primeira interceptação do Car. É, o ataque foi ridículo. As chamadas foram ridículas. Só funcionaram mesmo aquela corrida de 27 jardas, porque o Carr fez o Audible na linha de scrimmage e mudou a jogada para o Lynch correr. É, foi assim, triste. O ataque começou a acordar no último quarto, mas já era tarde demais. Johnny Holton com mais um fumble e mais uma interceptação. É impressionante. Não me interessa se esse cara é bom na deep ball. Tem vários jogadores da NFL que correm até mais rápido que ele. E podem fazer o catch igual a ele ou melhor. Porque não dá para aguentar o cara perdendo jogos pra gente. Não dá, isso... Você lembra, você acha que o Bill Belich aqui em New England ia perdoar um cara desse depois desse jogo? Ele ia tomar um cut na semana seguinte, ia promover alguém do Practice Squad e ele ia encontrar o armáriozinho dele com aquele cadeadozinho prateado e aquela etiqueta com outro nome sem ser o dele, ou seja, rua. É, eu não entendo o que o Johnny Holton ainda faz no ataque, Ainda faz no elenco. Pode dizer que ele é bom na Deep Ball, mas ele já entregou mais jogos do que ganhou pra gente. Me desculpa, mas o saldo com ele é muito negativo. É... O, no... o nosso ataque não, at... não atacou as, def... as deficiências da defesa deles. É... Isso... Enfim, foi talvez aí um dos piores planos de jogo... Que o Downing montou na temporada juntamente com Washington e Denver. Ida, né? O jogo de Ida de Denver. É realmente patético porque o time corre numa outside zone scheme quando tá o Marshall Lynch em campo, mas quando entra o Washington e Richard viram um inside zone. O adversário que não é bobo nem nada sabe disso. E é muito bizarro o seguinte: porque a gente tem três OLs ali no meio que. É, ajudam muito a gente. Tem o Kelesh Osemele, o Hudson e o Gabe Jackson. O Jackson e o Osemele são mais é, funcionais fazendo o inside zone ou power, o gap scheme. Já o Rodney Hudson faz tudo bem, mas ele é muito bom no outside zone scheme. Ele consegue fazer aquele reach block que o cara se coloca na frente do DL e vira de costas pro running back para justamente fazer o... escorar o, o defensor do running back e deixar o running back passar em campo aberto, então é, não tem uma proposta de jogo que favoreça os talentos dos nossos jogadores somos uma salada de bons produtos mas com um gosto horroroso eu acho que essa é uma definição que eu acabei de tirar aqui da minha cachola mas é, exemplifica o ataque, né? somos um, uma salada de produtos maravilhosos, com melhor alface, com melhor tomate, com a melhor cebola. Mas o gosto é uma bosta. O gosto é uma merda. E a culpa é do cozinheiro. Quem é o cozinheiro? Todd Downing Jr. É, o Derek Carr, obviamente, não está na sua melhor forma. Mas isso aí tem como avaliar também o grau de negatividade que se abateu sobre o time. É, ele foi contagiado por isso. Ele também não está com aquele psicológico, aventureiro, aquele cara que pulava por cima dos defensores em New Orleans, aquele cara que é, fazia até a read option. Eu lembro dele alguns jogos aí fazer até a read option e pegar a bola e correr para algumas jardas. Não vejo ele audacioso, não vejo ele é, arriscando. Vejo Derek Carr muito do back foot, não confiando na proteção. Enfim, um desastre.
1: Cara, e assim só para lembrar. É, não sei se eu tô falando se eu vi errado mas aquele New house ele ele tem medo de bloquear eu senti que, que assim, Teve umas duas três jogadas que ele dava encostava no de que tava vindo mas depois deixava o cara passar tranquilo deixando uma pressão absurda no cara assim só para para pontuar também eu não sei se vocês viram a mesma coisa ou se, ou se não você viu isso cara o
2: eu não vi o alt Tio. quem tem quem viu foi o Massari. Vê se tu fala aí, cara.
3: Cara, eu não vi nada especificamente contra o Newhouse. Ele não é um grande. um grande Tackle, né? Ele é um Tackle mediano aí pra NFL, mas o pior OL da, dos Raiders nesse jogo, como o Iago disse, foi o Kelashus Emily. Ele teve um jogo ali muito ruim, ele cedeu o primeiro sec do carro. Ele cedeu a pressão no, no lance da primeira interceptação do Carp. Que aliás, apesar de existir a pressão É erro de calouro lançar uma bola Enquanto tem um cara caindo na sua cabeça né? Mas...
1: Aquilo foi ridículo, cara foi ridículo. Ele jogou a bola pro alto, assim Interceptem minha bola, por favor
3: Mas só pra complementar um pouco a questão Dos da... Raiders não atacaram a... As fraquezas dos Chiefs Dois dados que são muito bizarros é. Primeiro dado, Kansas City, quando os quarterbacks adversários têm os safets dele, deles como alvo. Trigésima pior defesa da NFL. Quantos passes na direção dos safets os Raiders tentaram no primeiro tempo? Segunda questão. Kansas City, quando os quarterbacks adversários têm como alvo o slot corner deles. Trigésima primeira pior defesa da NFL. Quantas vezes no primeiro tempo os Raiders tiveram como alvo slot corner dos Chiefs? Duas. O Todd Downey, o que, que ele tá pensando, cara? Ele quer ganhar o, jo o jogo do jeito mais difícil? É tipo, não, eu não quero. Não quero explorar as fraquezas dele. Ganhar assim é muito fácil. Por favor, vamos, vamos ganhar do jogo mais, do jeito mais difícil, né? Porque...
1: Será que ele, que ele estuda o adversário, cara?
3: Essa é uma questão, cara, porque não é possível Sinceramente, não é possível
1: Porque não é o primeiro jogo que tem esse, esses, essas, esses absurdos, né? de, de, de Tipo, a, a maior fraqueza do time dos caras é o, o, o corner do lado direito, por exemplo E a gente mandava sempre pro lado esquerdo Algumas coisas assim É, exatamente
3: isso, cara Não, não existe preparação para atacar as fraquezas do adversário Eu não sei se o Todd Downing Ele não se prepara o adversário Se ele tem uma convicção muito grande do sistema dele Então ele pensa Cara, meu sistema é bom, vai funcionar contra qualquer adversário Não preciso me preparar para. E aí, obviamente, acaba fazendo esse tipo de, de plano de jogo ridículo ou se ele simplesmente tá tão perdido Que ele não consegue nem reconhecer esse tipo de coisa Que qualquer um reconhece Você não precisa ser nenhum Expert em Ex and O's pra você Descobrir que Que a fraqueza do Kansas City São os por exemplo e, e No jogo do Coliseu funcionou muito bem atacar os Safeets. Só que dessa vez Simplesmente não, não houve isso Eu não sei o que acontece eu sinceramente não sei Por que o Todd Downing Se recusa A, a fazer coisas básicas é, Não existe como não. A gente discutiu no podcast passado Que talvez se ele continuasse né, Se o time postasse aí 30 pontos em cada jogo O que o Todd Downing fez Fez no domingo Eu acho que assinou a carta de demissão dele Independente de, do que aconteça Nos últimos três jogos
1: ah, esperança geral, né, cara? Essa é a esperança geral que já foi, né? Já foi. O, o sonho de todo mundo é que troque todo o coach staff. Na boa. Do Jack de Rio até o coordenador defensivo e um coordenador de ataque. Mas. Pelo, pelo menos o Downey já foi, cara. Na boa. Tem porquê continuar. E sendo que a nossa maior deficiência do ano passado não era o ataque, não era o coordenador do ataque, né? Concorda, Iago?
2: É, na verdade o Musgrave não foi demitido, né, como a gente, como estão como falando por aí. O contrato dele expirou e não foi renovado. Tiveram o medo de perder o Downing para outro time, porque o Downing tava com um nome muito quente no mercado. Pô, o cara que desenvolveu o car, o cara que colocou o carro como é, candidato a MVP da liga aí, o Jack Del Rio acredito que é assessorado pelo Derek Carr até né, porque o Downing é amiguinho do cara, é do cara é parceiro. É, falou o seguinte, pô, vamos deixar o velho ir e ficar com o prodígio aqui, porque nunca se sabe, né? Vai que o cara é prodígio mesmo, que o cara é sinistrão e a gente está perdendo aqui, deixando esse cara aqui, e, e o Musgrave não é um cara que dá muita oportunidade, que não dá muita liberdade para o cara, vamos escolher ficar com um cara novo. Erramos. Grosseiramente erramos. O cara não estava preparado, o cara não tinha o feeling. Assim, pode até ser que ele um dia se torne um bom técnico, mas, sinceramente, como eu falei já várias vezes no grupo, Treinador de futebol americano é velho, gordo, hipertenso, é, viciado em cafeína e com olheiras. Fora isso, raras exceções.
1: <risos> Pior que é verdade. Beleza, a gente já xingou muito ataque, então agora. Vamos para a defesa.
0: Ele
1: Beleza galera, falando da defesa Vamos lá então, agora vamos inverter os papéis O Iago vai começar a falar O que, que ele achou Da defesa Fale à vontade meu amigo O que, que você achou da defesa Iago
2: Olha, tem duas maneiras de comentar Uma como é um, Analisando a situação do jogo E a defesa em si por si só a questão foi a seguinte... Ir para o intervalo perdendo de 13, 14... Acho que foi de 13, né? Que a gente foi para o intervalo perdendo... Da maneira como o nosso ataque jogou, é uma vitória... É uma... É uma foi, foi fantástico a defesa ir para o intervalo perdendo de 13 pontos... Da maneira que o nosso ataque andou em campo...
1: 16, 16 cara...
2: 16, mesmo assim... É... Ir para o pro, pro vestiário perdendo só 16 pontos... A defesa foi o que ela foi o ano inteiro é, Prevent, cuidado, cuidado para não tomar big play Cuidado para não tomar big play Tomou, tomou porque os nossos corners são horrorosos O Kerry não conseguiu defender o Albert Wilson O McDonald não conseguiu defender o, o Tyreek Hill O Sean Smith não conseguiu defender o Travis Kelsey, a gente tomou muito, muito, muito passe longo O Kareem Hunt conseguiu correr bem, a nossa DL só funcionou no pass rush a, run a nossa defesa contra a corrida não foi boa, inclusive o Kareem Hunt passou, pra, passou de 100 jardas, 116 se eu não me engano é, Então nós não ganhamos a line of, scrim of scrimmage a única coisa que deu um alento foi a PS Rush entrando a partir de determinado momento do jogo. Com o Bruce Irving e com o Kalil Mac forçando o Alex Smith a baixar os olhos e se mexer no pocket. Bruce Irving teve três sacks, se eu não me engano. E um. Eu acho que, é, foram três sacks pra ele. O Carl Joseph conseguiu uma interceptação que pode ter, vamos dizer assim, dar uma confiança a mais pra ele seguindo em frente, que ele está tendo uma temporada muito mediana para alguém que esperava um grande pulo, um grande salto, mas eu acho que isso tem a ver também com a qualidade dos jogadores ao entorno dele, que é muito baixa. Então, assim, a defesa não me surpreende ceder 26 pontos para o Kansas City Chiefs. Podia ter sido muito mais. O Demetrius Harris dropou um touchdown, claro, antes da, da interceptação ali do Carl Joseph. É, os caras poderiam ter Socado uh, o, o placar Como o New England fez Só que a defesa Trocou é, Pressão por eficiência Por pontos Tem sido assim a temporada inteira é, Bands but drum break é, Enverga mas não quebra Então assim como é que, que eu posso dizer? A defesa foi igual Que nem foi todos os outros jogos Eu queria acrescentar aqui que eu vim aqui com um novo termo para defender de, para definir a nossa defesa. É uma defesa banguela, é uma defesa que não morde, que não incomoda, que não se impõe, que não que não cisca, que não que não faz, que não incomoda o ataque. É uma defesa que senta, que espera o ataque se definir, perde jardas, perde tempo no relógio mas prioriza a red zone. Então é aquela coisa. Vamos deixar os caras marcharem até a red zone lá a gente tenta se garantir, segurar field goal. E foi o que a defesa fez esse fez o jogo inteiro. Acho que foram só dois touchdowns e um monte de field goals aí que a gente tomou, mas é o menos pior dos casos.
1: Concordo, concordo. Foi o menos pior mesmo. Dá pra cravar que o pior foi o ataque. Porque, até mesmo assim, chegou um momento que a defesa ficava um minuto fora, que já era trienalto do ataque, e já tinha que voltar para campo. E chega uma hora que o jogador cansa, não tem jeito. Mas, Carlos, fala você, irmão, o que, que você achou da nossa defesa, mano?
3: A mesma coisa que eu disse sobre o Downing vale um pouco para o João Pagano. Parece que ele quer ganhar o jogo do jeito mais difícil. É, eu cantei a bola aqui na semana passada, eu falei que a defesa, o ataque do Kansas City Chiefs, o Alex Smith principalmente, tem sérios problemas contra a Cover 2. E isso já é uma coisa que os ataques adversários perceberam, as defesas adversárias perceberam e estão empregando muito Cover 2 contra o Alex Smith. O que, que o John Pagano faz? Sendo que os Raiders são um time que tem como tendência usar Cover 2, ele vai lá e passa praticamente o jogo inteiro em cover 1 ou cover 3 é, Chega a ser assustador Realmente você quer ganhar o jogo do jeito mais difícil né? Você não quer explorar a fraqueza do seu adversário Você quer falar, não, vamos fazer uma coisa aqui Se é ruim contra isso, tudo bem, cara A gente não vai usar isso, vamos fazer ser mais igual É, é bizarro é, Quase sempre ali os Raiders estavam mostrando um look de cover 2 pro, pros Chiefs e quando saiu o snap, um dos safetes corria em direção à linha de scrimmage E ficava, na verdade, on cover one, on cover 3. E esse safety ele marcava homem a homem o Travis Kelsey O que acontece aí foi que o Carl Joseph foi queimado pelo Travis Kelsey O Red Nelson foi queimado pelo Travis Kelsey Porque é óbvio, como que você quer que um safety marque o Travis Kelsey homem a homem? Isso nunca vai funcionar então o Travis Kelsey acabou tendo aí um jogo excepcional Contra a gente Fora isso, como o Iago disse O pass rush foi bem A grande mudança que o Pagano Causou nessa defesa, como a gente vem dizendo Faz alguns jogos já É que o pass rush começou a funcionar O Bruce Irving ganhou vida nova O Mac tá jogando muito bem Tá tendo sucesso em todo jogo O Navorro Bowman teve um saque Nesse jogo Então Sei lá, pelo menos isso, né E outra coisa que continua me irritando muito, cara É porque os nossos corners jogam A tantas jardas da linha de scrimmage Por quê, cara na, no, na segunda campanha do jogo Eles converteram uma terceira pra 16 Numa jogada que Não lembro quem era o wide receiver deles Provavelmente era o Tyreek é Hill. Hill Isso mas se o, o TJ Carey tava na marcação, ele simplesmente vai recuando eternamente, ele chega quase na, na end zone De um jeito que é muito fácil fazer esse passe Qualquer quarterback vai fazer o passe, porque o quarterback vai só recuando eternamente, sendo que tem 10 jardas entre ele e o recebedor é, é inexplicável como que isso continua acontecendo e como que o pagano não mudou isso Eu entendo que a... Que a defesa tem ido mal contra o jogo terrestre, porque não tem como você ir bem contra o jogo terrestre quando você tá o tempo inteiro em campo e o seu ataque só tem trend out e traz trend out, né? É óbvio que os jogadores vão alcançar. Mas fora isso, como o Iago disse, a defesa até que foi aceitável, porque a gente não esperava muito mais do que isso dela né, antes do ano começar. O real problema disso tudo é, é o ataque mesmo.
1: Sim, sim, com certeza. Bom, então agora vamos ao overview. down Raiders! Michael did
0: it Sim,
1: senhoras e senhores, vamos dar um, agora passar uma geral no último jogo e também vamos às perguntas. Então vamos primeiro. Falar um, uma geral, um overview geral do como foi o jogo. Mas já deu pra, pra sentir que a nossa decepção foi com tudo, mas principalmente com um o ataque. Mas Carlos, fala aí, fala seu overview do jogo, o que, que você achou do jogo inteiro, cara?
3: Achei uma tortura medieval, né? Parece que o Jack Del Rio, o Todd Down, e todo mundo tá ali tentando realmente fazer... Uma lavagem cerebral para que os torcedores dos Raiders arranquem os próprios olhos? Não é a única explicação possível. E é tudo que eu já disse, cara: o ataque foi horrível, a defesa foi aceitável dentro dos limites do que ela pode produzir, e principalmente dói o quanto o time é despreparado. O Kansas City sabia exatamente o que tinha que fazer para ganhar do Oakland Raiders e fez, e executou. O Oakland Raiders não fez absolutamente nada do que precisava fazer para ganhar do Kansas City Chiefs. Nem em preparação, nem em execução. E é justamente isso que faz com que a gente peça pela cabeça do Jack Del Rio. Ele é um motivador e só. Ele não é um cara capaz de manipular ali a estratégia necessária Para atacar um adversário forte Sempre que existir um jogo decisivo Que seja decisivo Tanto para os Quanto para o adversário O adversário vai estar tá muito melhor preparado Isso acontecia em 2016 Mas a gente ganhava Porque a gente estava no ano mágico do CAR E isso tem acontecido Frequentemente em 2017 eu não acho ainda que o Jack Del Rio vai ser demitido Eu acho que ele vai ganhar mais uma chance, como eu disse na semana passada Mas fazer isso é jogar 2018 no lixo também
1: Beleza, e aí você, Iago, faça o um seu overview Porque daqui a pouco a gente já vai para as perguntas
2: Ridículo, péssima exibição Exibição de baixíssimo nível é, Carlos, os corners jogam assim tanto off quando eles têm medo, medo de serem queimados, medo de chamuscar ali o traseiro deles, coisa que o, que o, que o Tyreek Hill fez no primeiro jogo contra a gente, acabou com o David Emerson, o David Emerson foi para casa chorar depois, do, foi querer fazer um contra um contra o Tyreek Hill Tarek Hill, que é um sujeito para mim Deformado, ele nasceu com alguma Deformação física, não sei Que o cara chegaria em quarto Nas Olimpíadas, então Nos 200 metros, então é, O corner joga tanto assim Que tem medo de tomar bola nas costas Eu, pelo menos, faria o seguinte Se eu sou corner e vou jogar assim Eu mostro que eu vou fazer o cover 1 Dois segundos Antes do snap, eu já começo a correr para trás que é pelo menos pro Alex Smith olhar pro outro lado. Achar que, pô, aqui é press coverage. Então eu vou, eu vou fazer o Smith olhar pro outro lado. Quando ele virar a leitura para cá, eu já tô correndo junto com o wide receiver. Ou eu coloco um safety no topo. Que, o, que no primeiro jogo não colocamos um safety no topo. Se bem que não adianta colocar o Red Nelson no topo de nada, porque o cara não, é, não dá, né? Não dá. Red é Nelson. Você fala assim: não dá. ah, vai
1: queimar o Red Nelson. Já tá queimado, cara.
2: Já queimou, não adianta. Eu acho, inclusive, eu colocaria o Red Nelson no box ali para jogar de strong safety. Porque ele não tem velocidade. O cara não tem a... Ah, ele não tem a velocidade mais. ele É melhor colocar o Carl Joseph de free safety lá atrás, que pelo menos ele fez lá a interceptação dele quando jogou de free safety. Porque o Red Nelson não dá. O cara tá ex-jogador em atividade. Não... não tem jeito. Ele, ele pensa a jogada... Ele lê a jogada, mas o corpo não anda, o corpo não mexe. Então,
1: terrível. Legal. Cara, vou fazer o seguinte, então. Agora eu vou pegar algumas perguntas. Vou direcionar cada pergunta para cada um de vocês, mas se, algum, se um dos dois quiser interromper, fiquem à vontade. Vai ser mais ou menos assim, por exemplo. É, Iago, eu tenho uma pergunta aqui do nosso colega Do nosso seguidor do Twitter Tá um chique pra pega, né? Do nosso seguidor no Twitter, Jorge Jerônimo Ele perguntou assim O que levamos de positivo e de negativo dessa temporada? Então, vamos lá Positivo
2: Olha <risos> Positivo vai ser complexo Agora você me pegou Positivo Tá, vamos lá Positivo nessa temporada é o seguinte Pô, não sei, cara <risos>
1: Não dá, não dá Você viu alguma coisa positiva, Carlos?
2: Ah, não, positiva eu lembro Pelo menos o Crabtree deu umas porradas no, no bandido lá do Talib A única coisa positiva da temporada é essa
1: O ladrão de colares
2: né? Trombadinha
1: <risos> É e de negativo? Cara, eu
3: acho que de positivo, algumas contratações que funcionaram. O Jared Cook é um tight end que, que pode ser muito útil com um coordenador ofensivo decente. E a mesma coisa vale para o Korda Earl Patterson, o My receiver. Quero muito ver esse ataque com, todos, com todas essas peças e um coordenador ofensivo decente.
1: O Bowman é, também, né?
3: Eu acho que, que de positivo é isso, cara. Não tem muito mais o que se dizer de positivo, não.
1: Legal. Vamos lá, e, e, e de negativo, Iago?
2: Bom, negativo eu vou tentar resumir, né, que é para ficar bem, bem claro isso. A questão é a expectativa e o resultado, né? Quando forem olhar, obviamente a temporada não acabou, então não dá para dizer qual, vai, qual é o nosso recorde mais justo, mas quando olharem. Vão perceber o seguinte Todos os resultados Isso nosso saudoso Viter colocou lá no grupo do Facebook Em vários jogos A defesa conseguiu Segurar o ataque adversário Para menos de 24 pontos 21, 22 18 16 como foi contra Denver 17 Contra San Diego contra, contra os Chargers e o ataque não cumpriu a sua expectativa. Todo mundo sabia no começo da temporada que isso ia ser um time levado pelo ataque. Todo mundo esperava que o ataque é que ia botar a defesa em condições de fazer o que ela sabe fazer de melhor. Que é pass rush, Khalil Mack, Bruce Irving, blitz, blitz, blitz. E é, ganhar o jogo na base da pass rush. Que é a única coisa que essa defesa sabe fazer... Quando tem os jogadores lá, o Mac e o Irving E talvez tá uma blitz ali com o Joseph Com o Bowman Agora que tem blitado muito bem ultimamente Mas Vão olhar para o ataque e vão dizer Ei, a culpa é tua, cara Tanto é que quando os jogadores Ficaram revoltados Com a demissão do Norton Obviamente o Norton não foi demitido Por um trabalho de um ano só Ele foi demitido por um trabalho ruim De dois anos e três quartos então, é, o, a galera olhou um para a cara do outro e falou, peraí, o combinado foi o ataque carregar esse time e a defesa aproveitar de situações em, de óbvias de passe e correr atrás do, do, do QB. Então, assim, é, negativo, o ataque todo caiu de nível, o CAR caiu de nível, a OL caiu de nível. É, os, os nossos change of pace backs, o Richard e o Deandre Washington caíram de nível os wide receivers voltaram a dropar a bola, ano passado o Cooper é, meio que tinha corrigido esse problema de drop né? pelo menos limitado óbvio que ele vai dropar uma ou outra a qualquer hora mas ele tinha reduzido muito da temporada de rookie dele o número de drops é, nossa segurança de bola nossa, fumbles, sofrendo muitos fumbles em comparação ao ano passado realmente, olha quinhaca, cara, quinhaca era melhor ter mantido o velho e deixado Downing ir embora como coordenador ofensivo de algum outro time fosse Cleveland fosse qualquer outra coisa, era melhor ter deixado o velho chato do que apostar no Novinho
1: é. Bom, vamos lá, Aprove... continuando as perguntas agora para você, Carlos o George. O Grupo Sério perguntou Quais as principais deficiências do time Isso a gente acabou de levantar E quais medidas tomar Para melhorar, melhorar O retrospecto do time A curto, médio e longo prazo Essa pergunta é um pouco complexa Mas vamos lá As
3: principais deficiências Para mim são duas Um, comissão técnica Como eu disse, o Jack Del Rio Ele não é um cara capaz de preparar Questão de jogo, ele não é capaz de notar quais são as fraquezas do adversário, ele não é capaz de, de fazer ali um X and O suficientemente bom para ganhar de ninguém. E o Todd Downing, acho que a gente já falou o suficiente dele nesse programa. Segunda deficiência é a secundária. É, você tem ali o TJ Carey, que é um slot corner Competente Tendo que ser forçado a ser o corner número 1 um Do time Você tem ali o Sean Smith, velho Completamente sem velocidade Completamente incapaz de continuar jogando E você tem ali o Dexter McDonald, que também não tem Nenhuma condição de jogar na NFL E esses são os únicos o três é Cornerbacks saudáveis do elenco Ou seja Não tem como você vencer a não ser que seja em tiroteio, a não ser que o pass rush seja ali monumental. Porque qualquer quarterback vai abusar dessa secundária. Né? Você tem ali o Garon Cole lesionado, o Obi Melifon, que ainda não, não se recuperou direito, sei lá, porque ele não entra em campo né? como safety. Você tem o Ray Nelson, que é velho, né? é quase uma múmia andando em campo. E você tem o Luane, que Ainda está muito cru para jogar na, na NFL Ou seja, só sobra o Joseph de safety aceitável É muito complicado essa secundária Mas muito complicada mesmo Como melhorar então? Primeiro passo a Renovação completa da comissão técnica Todo mundo que está lá vai embora E vamos montar uma comissão técnica boa de verdade é, Vamos colocar ali Um head coach experiente Comprovadamente vencedor e trazer mentes muito boas tanto para o ataque como para defesa, que consigam desenvolver todo o potencial desse time. E hoje o Oakland Raiders é um lugar desejado. Quando o Jack Del Rio veio para para Oakland, ninguém queria vir, porque era um time fracassado, vindo de várias, várias temporadas completamente perdidas, que não parecia ter um, uma solução para curto prazo, nem para médio, nem para nada. Ninguém queria ser técnico do Oakland Raiders. Não existia talento suficiente no time, não existia nada. Hoje, qualquer técnico quer, ser, quer dirigir o Oakland Raiders. É um time ali que tem muito talento, que tem talento em vários setores do campo, que tem um franchise quarterback, que tem um jogador geracional hall-framer como o pass rusher. Tem ali todo o talento que um head coach pode querer. Então se a gente tiver mais uma vez a procura de head coach no, nessa off-season Eu não tenho a menor dúvida de que A gente vai conseguir o melhor head coach que a gente quiser E para a secundária é draft, não tem outro jeito é, A gente vai cortar o Sean Smith Provavelmente vamos cortar o David Emerson O Red Nelson é free agent A gente vai ficar com o Geron Conley Conte J. Carey, que também é free agent Mas eu espero que seja renovado O contrato dele E o Dexter McDonald ignora né? Mas enfim, são dois cornerbacks no roster Um deles é um slot corner Os earners precisam Ou na free agency ou no draft Trazer um segundo titular Além de Ali nas rodadas finais do draft Ter os jogadores que Que vão ser ali o... A profundidade de elenco Né? O Garon Coley é um projeto para longo prazo, é para ele ser titular por muitos anos. E se for uma pessoa um jogador que venha via draft também, também vai ser para muitos anos, então já resolve esse problema a longo prazo. E na posição de safety, eu imagino que o plano é ter o Joseph e o Obi como titulares e com o Luane ali como backup imediato. Ou seja, o potencial tá lá, o talento tá lá, só precisa desenvolver esses jogadores de forma adequada o que um bom técnico vai conseguir fazer.
1: Legal, legal. Aproveitando que a gente estava falando da sua sugestão de trocar o coach staff, aí tem a pergunta do português, do, do Rui, que ele pergunta assim, aí se o Iago puder responder, se o Daryl fosse demitido, quem vocês contratavam como head coach? Aí é uma suas sugestões de head coach para o Raiders, Iago.
2: Então vamos lá. É, esse tipo de decisão só é tomada após a Black Monday, que é o primeiro dia depois da última semana da regular season, que é quando os treinadores fracassados tomam um pé na bunda e começa a procurar emprego por aí. Tem a fofoca, existe a fofoca que o Bill O'Brien tá okay, para ser okay. demitido de Houston. TV Fama. É <risos> Ok, ok, então. A questão é, é essa. Ele seria um treinador que eu contrataria para ontem. Agora, tem um outro treinador aí que já rolou uma, uma outra fofoca, ok, ok, que está insatisfeito com o time e quer novos ares. É, não se sabe ao certo qual, não se sabe ao certo quem, qual time, qual divisão esse time joga. Mas é um treinador vitorioso e que tá querendo mudar de ambiente. A gente pode levantar aqui diversas hipóteses. Marvin Lewis, Cincinnati. ah, mas o Marvin Lewis não ganhou muito. Peraí, vamos com calma, pro cara ficar 15 anos no emprego, merda, o cara não é. Senão ele já teria sido demitido. É, Pete Carroll, em Seattle, acho muito difícil, porque... Seattle é um time que tem muita energia É um time que embalou com ele É um time que tem uma identidade muito interessante E ele é amado em Seattle As pessoas adoram ele em Seattle Pensar aqui mais em quem? Bruce Arians, talvez O grande gênio Ei, Bruce Arians. Eu, eu demito o, o Jack Del Rio Ontem e ajudo dou um, Mando lá 10 dólares para pagar a rescisão contratual dele Porque se for para contratar o Bruce Arians eu tô na jogada. O cara é um gênio, o cara é um QB Whisper. Ele é um cara que desenvolve muitos talentos de ataque. Além de ser muito bom no, no X e Bolinha, no X e Nose, a gente pode é, trazer à tona quais outras possibilidades? John Harbaugh yeah,
3: A maior, é, a maior aí, possibilidade nossa. é o Sean Peyton, cara.
2: Se bem que New Orleans tá passando carro, né? New Orleans tá, tá, tá atropelando. Quem sabe Sim, o cara pode ter mudado isso, de ideia. Isso. Que o Sean Payton tá cansado de New Orleans. Se bem que uh -huh. se New Orleans fizesse uma temporada mediana, uma temporada medíocre, eu até entenderia. Mas os caras estão passando carro. Os caras estão dominando. Então eu não acredito que seja ele. Não, não acredito que seja o Ron Rivera em Carolina também. Mas se bem que eu não gostaria do Ron Rivera no lugar do Jack Del não. Pra mim eles são muito parecidos. É, quem quem mais a gente colocaria aí no colocaria aí de especulação talvez não sei Jay Gruden em Washington mesmo assim eu não acho que o Jay Gruden seria grandes coisas o talento do Jay Gruden é saber contratar isso ele sabe contratou grandes coordenadores até agora Sean McVay que foi virar coordenador foi head coach dos Rams contratou é, foi, fez parte do staff lá em Cincinnati. Um staff muito bom. Tal, pelo menos ele sabe contratar subalternos. Pode não ser lá um grande treinador. Mas ele sabe contratar subalternos. eles é um grande talento. É, eu não consigo imaginar outros aí, não. Não
1: Vou tem aquele, com... aquele irmão Harbour no... que foi pra, pro college?
2: Ah, mas ele não sai do college. Ele não, não sai do college. Não. Inclusive a fofoca, é, ok, ok. É que tão querendo Que Michigan está querendo fazer um contrato vitalício com o Harbaugh Caraca. Uma coisa desse nível Muita grana, muita grana, muita grana Para o cara morrer treinando Michigan É isso tá
1: maluco.
2: Tá maluco. Para coordenador ofensivo a gente teria que investigar muitos staffs é, Obviamente a gente gostaria de um cara que já foi experiente é, Eu li esses dias no Silver and Black Pride Mas para coordenador defensivo, não para ofensivo Coordenador ofensivo, quem é que eu imagino aí? Mike McCoy é um cara experiente que conhece o Del Rio. Teve alguns anos bons ali em Denver, em, em, com o Peyton Manning, e pouquinho em San Diego. É, quem mais? Frank Wright, que foi o coordenador ofensivo do Mike McCoy em San Diego numa temporada muito boa do Rivers. Quem mais a gente pode pensar? É, treinadores ofensivos que queiram... Um repeteco aí de, de, de Head, de, de, de Offensive Coordinator. Não sei. Eu, sinceramente, se o Massari puder me ajudar nessa daí, é, talvez o, o cara de Búfalo seja demitido, Rick Dennison, por causa das cagadas lá com o Tyrod Taylor e o Nathan Peterman. Muito embora eu tenha achado que a culpa foi do, do McDermott, Head Coach deles. Josh McDaniels não larga o cargo de OC, de New England por um outro cargo de OC em qualquer outro lugar. Ele só sai dali para virar head coach. Que nem o Matt Patricia no lado defensivo. Agora, no lado defensivo, dá para a gente imaginar, por exemplo, um cara como Mike Pettine, que foi head coach de, dos Browns. Montou uma defesa muito boa em Buffalo, na época eles tinham uma defesaça. Montou também uma outra defesa muito boa nos Jets, quando era com o Rex Ryan, que era o coordenador ofensivo do Rex Ryan. Aprendeu muito com o Rex Ryan e soube aplicar isso no, no, em Buffalo A defesa dele na época de Cleveland não era uma defesa ruim, apesar do talível de talento ser bem abaixo do que era hoje. Naquela época eles não tinham jogadores de qualidade e rendiam. Que é isso que, para mim, o bom técnico faz. Ele faz um. ele transforma um time ruim num time médio e um time médio num time bom. Para mim, esse é, o grande, é o gran, a grande característica do bom técnico. Tem o Steph de Dallas, que tá, tá se tendo aí como, como uma grande decepção. Eu gosto muito do Rod Marinelli. Se a gente for olhar o, o, o elenco defensivo de Dallas, de bom mesmo o DeMarcus Lawrence só agora. O Sean Lee sempre foi um ótimo linebacker. Tanto é que na época que ele machucou e estava em baixa, se eu fosse GM dos Raiders, eu tentaria um trade porque ele é aquele middle linebacker que a gente sempre precisou. Ele com o Navarro Bowman ali seria um estrago da gente jogando em 3-4 com eles, ali os dois de, de middle linebacker ou até mesmo em 4-3 com alguém com algum dos dois fazendo outside. Então dá para a gente imaginar até bons coordenadores defensivos que montam boas defesas. Agora coordenador ofensivo realmente eu fico sem palavras. A gente vai ter que olhar é, setores de campo que rendam bem e mesmo assim isso não é garantia de nada. A gente poderia olhar para o treinador de running backs de Kansas City. Os running backs de Kansas City sempre rendem. Mas a questão é, o cara pode ser um bom treinador de running back, mas o coordenador ofensivo, sei lá que ele é bom? Não sei. Fica a questão.
1: Legal, legal. Eu acho que agora para encerrar, eu vou juntar duas perguntas em uma. O português Rui e o Luiz Felipe, eles perguntaram assim, mais ou menos assim, né, mas tudo relacionado ao, ao nosso QB. Por que o Car tá com medo de fazer lançamentos longos esse ano e o português perguntou o que que tá passando com o Car? O que que você acha, Iago? Acho que, você acha que o Car perdeu confiança mesmo?
2: Perdeu confiança, muita negatividade, você vê pela linguagem corporal dele em campo, muito frustrado, é, o, cara dá, tá, tá, o cara tá ficando igual o Rivers, o cara tá ficando nervosinho igual o Felipe Rivers, só falta dar xilique, porque é, as caras feias, é, palavrão, ficar xingando, ele tá ficando igual o Rivers, a sorte dele é que ele é um cara carismático, senão ele ia virar um Jay Cutler da vida, odiado pelo elenco inteiro na época de Chicago e de Denver. Agora em Miami ele é um zé ninguém lá, mas tudo bem. É, então assim, muita negatividade de uma forma geral, é a asa que está sobre o time é muito pesada e ele claramente não se recuperou ainda da contusão. Acredito que da não daquela de Indianápolis Mas da pancada que ele levou na, nas costas em Denver Ele tem medo de correr porque atrás dele pode estar vindo alguém E carcar ele que nem foi em Denver Então é praticamente isso O
1: que você acha, Carlos? O que você acha que está acontecendo com o nosso QB? É,
3: claramente tá, não se recuperou psicologicamente da lesão que ele sofreu ano passado né? Em nenhum momento dessa temporada ele se mostrou confiante, ele não sai mais do pocket direito Ele não corre com a bola, ele não ganha first downs com as, com as pernas E muitas vezes ali tem aquela coisa dele ele receber o snap e imediatamente virar para a primeira leitura E soltar a bola antes da pressão chegar perto dele é Uma grande contratação que os owners precisam fazer na free agency é um psicólogo para o Derek Carr Porque claramente ele não é o mesmo quarterback desde a lesão ele tá jogando com medo Ele não, não faz tudo ali que um quarterback precisa fazer Para ter o seu, a seu melhor, o seu melhor desempenho Porque ele tem medo E acho que não é nem coisa da lesão nas costas dele Porque a própria lesão das costas contra a Denver aconteceu Já por ele estar tá agindo desse jeito É uma jogada que ele tá ali num, Se eu não me engano foi um bootleg que ele fez E ele ficou com muito espaço, e ele tinha o Jared Cook completamente livre na jogada, e por algum motivo relacionado com essa falta de confiança, ele não quis fazer o passe. E aí ele segurou a bola e sofreu a pancada nas costas. Então tudo tudo que acontece com o card negativo nesse ano tem a ver com a falta de confiança gigantesca dele. Acho que tem uma parte que tem a ver com o Todd Downey também, com todo o desenho horrível do ataque. Mas o fato é que o desempenho do Car caiu muito porque o psicológico dele tá claramente abalado pela lesão.
1: Legal. 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 Bom, então essa foi a nossa visão do último jogo. O que a gente fez foi lá para trás. Agora vamos pro próximo jogo.
0: Derek
1: Sim senhoras e senhores, chegamos ao próximo jogo Em Oakland No Oakland Coliseum Contra Dallas Cow Cowboys No Sunday Night No Sunday Night Football Vamos lá senhores Qual a perspectiva dos senhores Para esse próximo jogo Lembrando que assim Hoje a gente já está na posição 12 do draft Se a gente continuar perdendo dá para dar uma, uma baixada na escolha do draft e, e contratar jogadores melhores Ou a gente segue ganhando, ganha o próximo, ganha o próximo, ganha o próximo E chega na última rodada com esperanças em vão ou Esperanças que não vão chegar a lugar nenhum de ir para o playoff E aí é até tá legal que os senhores respondam isso também Essa, essa reflexão, o que fazer daqui para frente Carlos, por favor, você comece perspectiva para o próximo jogo e para o final da temporada
3: perder na NFL de propósito não existe, né? a não ser que seja para derrubar técnico, que seja alguma coisa assim, mas se a gente que viu é até o New York Giants
1: que é uma possibilidade, perder para derrubar o Jack de
3: sim, mas se a gente viu até mesmo o New York Giants com toda aquela questão do Ben McAdoo vindo, vindo para Oakland fazendo um jogo muito competente e se doando em campo então, perder de propósito, mas que os Raiders não vão. Se, é possível que, que esse jogo contra Dallas eles ganhem. O Jack Del Rio falou na coletiva que, que ele estava revoltado com a atuação do time, que o time inteiro estava revoltado com a atuação do time. E foi a primeira vez que ele falou alguma coisa desse tipo, que ele pareceu tão nervoso, que ele pareceu tão insatisfeito. Ele falou que ele queria uma mudança radical de postura para o próximo jogo inclusive de agressividade, que ele queria ver o ataque sendo muito mais agressivo, Car sendo muito mais agressivo e o time todo entrando com uma postura muito diferente.
1: Como eu digo sempre, a minha como eu digo sempre, como eu digo sempre, mais violência, por favor, só isso que eu peço.
3: Com certeza. A minha curiosidade para esse jogo contra a Dallas é se isso vai ter efeito real. Se, se, de alguma forma, o time vai ser mais agressivo, se o Derek Car vai ser mais agressivo, se o plano de jogo vai ser mais agressivo. É possível ganhar é um jogo em casa o Dallas Cowboys não está numa grande temporada, está ali com sérios problemas, muito provavelmente não vai para os playoffs, a situação deles é mais complicada ainda do que a nossa. Ou seja, é óbvio e que se a gente ganhar vai deixar a gente ali com 7 x a gente vai pensar... Ah, talvez ainda dê Só pra gente quebrar a cara de novo logo em seguida
1: Verdade Lembrando que o Dallas Cowboys, meu amigo Tá 7-6
3: Sim, ele tá 7-6, mas O Philadelphia Eagles lidera a divisão Com 11-2, né, já, já ganhou a divisão E os times Da, da NFC pro wild Card Estão bem melhores então, o Dallas não tem mais chance de ganhar a divisão e tá, acho que, dois jogos atrás do Edcar. A situação deles, para ir pros playoffs, é, é mais complicada do que a nossa.
1: Entendi, entendi. entendi. Bom, Iago, só... Ah, você quer passar seu palpite pro jogo, Carlos?
3: Ó, semana passada eu fui otimista aqui, deu errado, né? Eu vou tentar fazer uma
1: psicologia
3: reversa aí, cara. O jogo vai ser... 35 a 10 pro Dallas Cowboys
1: Que isso, não precisa tanto não Mas beleza Beleza então, Carlos, muito obrigado Agora é sua vez, Iago Sua perspectiva pro próximo jogo e pro final da temporada
2: Vamos lá, Dallas vende duas vitórias Washington e Nova York Duas vitórias dentro da divisão Isso já dá um saborzinho no desempate Amigo meu que torce para o Dallas já mandou recado aqui e pediu para a gente entregar o jogo Mas não dá para entregar jogo na NFL porque os jogadores têm incentivos no contrato de produtividade O cara que entrega jogo tá perdendo dinheiro para a família dele A carreira do jogador é muito curta Então é, tem jogador que recebe por sec, tem jogador que recebe bônus por tackle tem jogador que recebe bônus por catch, por touchdown catch, por corrida. Enfim, então... É, isso não vai acontecer, não acredito que aconteça. E dentro de casa, com a galera gritando, é difícil também. É, pode ser aí, tem, tem essa temporada e tem a próxima, como últimos jogos em Oakland. Então não vai entregar o jogo agora. Pensa no Des Bryant indo contra o Dexter McDonald's. Pensa no terence Williams indo contra o é, TJ Carey. Pensa no Cole Beasley, indo contra o Carl Joseph. E pensa no Jason Witten, indo contra o Red Nelson. Eu realmente fico maluco, quero chorar. Porque é, é muito triste. Uma situação, um, todos os matchups favorecem eles. É, não tem como... Como, e a OL deles ainda é boa. Ainda tem o lance do, do Alfred Morris correndo. A gente vai ter que parar o jogo corrido deles e forçar os caras para pro passe. O Elliot tá fora, mas o Morris é um bom running back. E a OL deles deixa tudo sempre mais fácil. Então, sinceramente, é torcer para dar uma diarreia mental ali no Prescott, é torcer para sei lá, para um milagre, porque eu realmente não vejo a gente ganhando esse jogo eu vejo a gente ganhando só um jogo daqui para frente, que é o jogo contra, contra os Chargers em Los Angeles porque o Rivers vai ainda entregar esse playoff pra, de, de, de Los Angeles e eu, eu acho que vai entregar contra a gente meu palpite para o jogo é 21 para eles, 17 para a gente
1: Beleza, meu palpite, como sempre, é otimista, então vai ser 20 a 15 pra gente. Beleza, senhoras e senhores, muito obrigado pela presença, muito obrigado por nos ouvirem e seu boa noite, suas despedidas, Iago.
2: Boa noite, galera, foi um prazer estar com vocês, nos vemos aí semana que vem, tomara que no melhor humor, mas é pra, acho que a gente já pode ir pensando aí na, na pós-temporada, porque porque, quer dizer, na pós-temporada, na intertemporada, porque não funcionou não, não engrenou a, é, nós demos uma Ferrari na mão de um moleque de 16 anos, praticamente não funcionou o time se atropelou o time atropelou, vamos dizer assim o esquema não funcionou, não entrou não entrosou e é isso aí
1: isso aí, isso aí Carlos, por favor, já vimos coisas muito piores gente. Já vimos coisas piores Isso é verdade Mas tá muito ruim de ver hoje também. Isso também é uma verdade Beleza, Carlos Sua despedida também, amigo Fala aí Bom,
3: Agradeço a todo mundo que escutou a gente Que teve a paciência para Não arrancar as, as orelhas Depois de passar pela sessão de tortura De ouvir a gente falando sobre o jogo Depois de assistido ao jogo e é isso aí até a próxima, espero nunca mais precisar gravar um podcast de forma tão nervosa
1: com certeza com certeza beleza galera, muito obrigado pela presença de todos lembrando que nosso podcast está hospedado no raidersbrasil.com.br o maior portal ou único portal brasileiro a respeito do Oakland Raiders do Raiders em si é, Sigam-nos no Twitter Cada um de nós também temos os nossos Twitter pessoais, que também gostaríamos Que os senhores seguissem, para que Acompanhem as nossas notícias também E leiam as colunas Do Massari, porque as colunas Do Massari são sempre muito interessantes Lembrando que quarta-feira tem a, a sala De vídeo, e as segundas tem O resumo do último jogo, falei besteira O Carlos, e as sextas tem O pré-jogo, né?
3: É exatamente isso, cara. Pré-jogo eu não sei o que faço, mas a na segunda tem o, o pós-jogo e na quarta tem a sala de jogo
1: Legal, legal é isso aí. Então senhores, muito obrigado e hoje, só amanhã agora. Valeu galera, muito obrigado. The Autumn Wind
0: is a pirate. Blustering in from sea with a rollicking song he speaks along. From the football ah! You ain't ready for the Molten Raiders Come on, it's the invasion of the Molten Raiders Let's go Are you ready for some football? Yeah You ain't ready for this football? Ah! The way the nation is united When they see them pirates, fans get excited. get excited The opposition get quiet When I hit the field with my eye patch and my shield The silver and black will attack, will attack Are will you attack. ready for some football? The silver and black will attack, will attack. Are attack, you ready for some football? Raider yeah! nation, let's go, let's go, Raider nation. Let's go, let's go, Raider Nation. Let's go, let's go, go, go Raider nation. Let's go, let's go, Raider Nation. We are, we are a Nation, We are, we are Raider Nation. We are, we are Raider Nation.